0: Todos los días, haz una cosa que te asuste. Eleanor Roosevelt.
1: Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Voz de Dos Podcast tiene audiencia en más de 10 países, así que gracias a los que se unen cada semana y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. El marketing digital ha representado uno de los retos profesionales y empresariales de este nuevo siglo, eso en definitiva. Y es que allá por 2010, cuando en Latinoamérica los conocidos Early Adopters empezaron a implementar en su momento estrategias de medios sociales y posterior a esto planes digitales más robustos, el entendimiento de este fabuloso medio se hizo más complejo. Así que hoy la segunda voz la lleva Reina Cardona, quien ha cultivado ya varios años en el mundo digital y nos compartirá sus aprendizajes. Así que, Reina, de verdad te agradezco el espacio por haber abierto tiempo en tu agenda y te pido que te presentes y nos contés más de ti a nivel profesional y personal.
0: Gracias, Cecilia. Bueno, eh, un gusto estar aquí. Qué alegre llevar hoy la segunda voz. Yay. Eh, pues fíjate que ya llevo algunos años, bueno ya más de una década en este mundo de, de marketing digital, uh -huh. eh, me he desarrollado junto a cómo se ha ido desarrollando obviamente este mercado, esta, esta tendencia, uh -huh. este digamos que este nuevo normal incluso, así que sí hay muchas lecciones que hemos ido aprendiendo, he estado en diferentes arenas, se puede decir, he estado uh -huh. Trabajando en medios de comunicación, uh -huh. he estado trabajando en agencias de publicidad uh -huh. y, bueno, hoy por hoy que me dedico a trabajar directamente con marcas en un formato, digamos, entre coaching de marketing digital.
1: Sí, yo sé que has tenido y la verdad hemos, a pesar de que cada quien tiene un camino laboral diferente, digamos, pero nos hemos manejado en, en las arenas digitales, como bien lo dijiste, me gustó mucho eso, y también me gustó lo que mencionaba del mercado digital eh, en El Salvador, ¿verdad? Entonces, me llama la atención, y te pido que nos contés, ¿cómo llegaste a trabajar, cómo caíste en marketing digital per se?
0: Pues, fíjate que justo hoy por la mañana estaba contándole a alguien mi, mi historia, se puede decir, uh -huh. Y fue como eso de los 10 años, me encantaban las computadoras, uh -huh. tanto así que desarmaba las computadoras de mis hermanos y las arruinaba. Pero con el tiempo, eh, eso me generaba tanta curiosidad, las computadoras, o sea, ¿qué, ¿qué podías hacer con una computadora? Luego, cuando ya tuve mi computadora, que de hecho eh, los latinos tenemos esto de la quinceañera, y para mis 15 años me regalaron una computadora. ¡Qué, eh, qué cool! Eh, yo pasaba fascinada, sí, yo pasaba fascinada, conectada en Internet, buscando información, o sea, me parecía como esa ventana al mundo, y comencé a agarrarle gusto, y de hecho comencé a aprender a, a, a programar sitios web, eh, mm. comencé a, a, a usar programas que en ese momento eran como de diseño, pero eran mucho más básicos, programaba en MC2 todavía, o sea, había muchas cosas que hoy parecen como arcaicas, uh -huh. pero fueron esos, esos, digamos que inicios, los que me hicieron agarrarle el gusto a lo que hoy por hoy vemos incluso como ecosistema de marketing digital.
1: Sí, sí, sí.
0: Y creo que yo creo mucho en eso, que de repente uno por bendición o porque es, es la ruta que va a vivir, llega y la vive, y a mí la vida me ha llevado, quizás por ese camino, me ha llevado a esas arenas en las que coincido con, con jefes maravillosos que me han ido guiando y me han enseñado y me han impulsado y nada, ahí es donde vemos los frutos algunos años después Ajá. y sigo trabajando en eso.
1: Va, me alegra me alegra y, y quiero también que entonces vayamos profundizando en ese, en ese mundo que tú has ido forjando. Entonces, tomando en cuenta que has pasado por medios de comunicación, por agencias y que ahora estás incursionando en esta parte de, de coaching digital, en tu recorrido de años, Reina, ¿cuál es tu definición entonces de marketing digital? Creo que hoy por hoy... Eh, porque
0: sí, mi definición ha ido cambiando con los años uh -huh. lo que yo pensaba que era marketing digital hace cinco años uh -huh. es muy diferente a lo que pienso hoy okay. hoy lo veo como realmente como esas estrategias de comercialización uh -huh. que vamos a cabo en diferentes plataformas, llámese medios digitales, llámese inteligencia de datos eh, llámese experiencias de usuario de contenido entonces, para mí es todas todas esas técnicas, y que aunque no nos gusta a veces aceptar, son un espejo de, de ese mundo offline. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. o oh, Digamos que parámetros nuevos, como el hecho que a través de digital sí si podemos tener una interlocución con un lector, podemos construir comunidades y tener comunicación en tiempo real pero no deja de ser lejano a lo que en algún momento se construyó en el mundo offline.
1: Uh -huh. Entonces, en, entiendo que tu concepto ahora implica eh, no solo el medio, digamos, que tiene un factor electrónico, por decirlo así, sino que tú también ahora en, en tu concepto le incluyes el factor comercial,
0: Correcto. Uh -huh. Ahora también veo ese factor que para las marcas quizás eh, si nos vamos al core de la idea de qué es comercialización, estamos me acostumbrados a pensar, ah, ok, es la marca vendiéndome algo, pero ahora ya no vendemos solo productos y servicios, ahora vendemos experiencias. Sí, sí. ¿Cuántos videos no hay en internet de gente haciendo unboxing de lo que acaba de comprar? Uh -huh. Porque hasta eso es parte ahora de la experiencia de compra. Sí. ¿O recomendando a una marca porque tiene un excelente servicio al cliente?
1: Y me parece que el medio, así como tú lo decías, el hecho que tenga esta, esta composición online, ¿verdad? Te permite generar una conversación y pienso, bueno, de acuerdo a mi experiencia, creo que ahí hay un campo muy amplio que todavía no está muy aprovechado, eh, sino que es más empujar contenido y no crear conversaciones, entonces creo que ahí va a haber un, un aprendizaje donde las marcas verdaderamente escuchen con mayor atención a sus audiencias y se involucren en una conversación, más que solo estar compra aquí, compra allá, esto es para alguna cosa o está para la otra, ¿verdad? Sino que realmente en la medida de lo posible, porque no es que una, una conversación, pero interactuar con, tu, con tus audiencias.
0: Sí, de hecho, ves hacia adentro de las empresas, todavía piensan que el construir una relación es algo cursi, porque uh -huh. cuando, cuando lo pensamos es, ah, es que hay que hablar con el consumidor, nos imaginamos que es como hablar con, con alguien y decir, yo lo que quiero es vender. Uh -huh. Entonces, no entienden que es construir confianza. O sea, sí. cuando hablamos de generar conversaciones, no estamos diciendo cómo llegar y decirle, hola, ¿cuál es tu color favorito? Sí. Sino poder convencer al cliente que te va a terminar diciendo su color favorito a través de un quiz porque descubrió qué tipo de princesa es en Disney. Uh -huh, uh -huh. O sea, el, el juego de los datos que te permite devolverle al cliente productos, servicios o experiencias personalizadas. Realmente está basado en eso, la recolección de datos. Uh -huh. Y la recolección de datos, al igual que en las relaciones humanas tradicionales, viene de conversar. Sí. sí. Y, y son experiencias que son masivamente personalizadas. Suena tan contradictorio, yo lo sé, pero eh, ojo, es lo que hace Amazon. Recopila tantos datos que comienza a generar clústeres de personalidades y ya dice, ah, ok, a este grupo de personas le gusta tal cosa. A uh -huh. Cecilia le gusta surfear, entonces muy probablemente uh -huh. le gusten
1: otros deportes acuáticos. Sí, sí. Y me encanta uh -huh. que hayas traído ese tema de por un lado, y rescatando entonces el punto, por un lado el, el hecho de ver a digital como una comercialización, ver a digital como también con un factor alto de, de personalización por medio del, del estudio fino de los datos. Y eso que tú comentas de, del, del caso de Amazon sucede muy opuesto con, ban con la banca, aquí en El Salvador, por ejemplo, que a mí, imagínate, yo tengo con mi banco mínimo mínimo unos 10 años de relación. Y tienen... Absolutamente todas las transacciones que yo hago con tarjeta de débito o crédito. Y a esta fecha todavía me mandan ofertas para restaurantes de carne. <risa> cuando, cuando probablemente si, si hubiese una inversión o nada, y puede ser una inversión en recursos humanos o algún un sistema, pues no, no, ahí lo dejo a la, a la elección del, del cliente, pero como para estudiar que... De acuerdo a mis compras, si nada más se fijaran que no hay carne, jamón, pollo, etcétera, en mis compras desde hace 10 años, probablemente yo soy vegetariana. Y si me mandaran ofertas más de acuerdo a mis transacciones, yo inclusive usara más la, la tarjeta. Pero bueno, vamos a ir hablando de de ese tema también más adelante y me llama la atención conocer tu punto de vista sobre las ventajas y las desventajas de trabajar en marketing digital.
0: Mm, a ver, eh, voy a empezar por las ventajas, uh -huh. <ríe> por si hay algún, por si nos escucha alguien con la idea de voy a trabajar de esto, no, no se decepciona buenas <risa> <risa> Pero a ver, la ventaja es que si sos una persona que no puede estar quieta y necesita ser retado constantemente, este es el territorio. Sí. Te, y te mueve, te mueve a cosas. Yo hace 10 años sí me usaba programar, pero pensé, ¿cuándo lo voy a utilizar en mi carrera? Hoy en día el análisis y la agrupación de datos está basado en programación. Uh -huh. Entonces es la combinación de, de dos mundos que me encanta: el encontrar insights o conclusiones de los clientes y poder usar, eh, digamos, que los conocimientos que tengo en programación. Entonces es un mundo donde puedes personalizar tu trabajo, eh, puedes crear tu trabajo. En mis años en la agencia, digamos que las personas que se iban sumando al equipo iban creando sus trabajos, o sea, iban creando su descripción de empleo. Uh -huh. Te imaginas quién te podría decir que, así ah, vas a tener tu primer o segundo trabajo, como muchos que van a la agencia, y ellos iban a definir cómo iba a ser su puesto de trabajo.
1: Sí.
0: O sea, es, es, es algo soñado en muchos territorios, y uh -huh. depende del rubro en el que te movas, puede ser como una experiencia súper más chévere, pero, a ver, cuando te hubieras imaginado que si te gusta el maquillaje, te ibas a, te podías convertir en una beauty blogger. Ajá. creo que es como esas ventajas que tú puedes crear las oportunidades sí, sí puedes monetizar muchas cosas que tú sabes y que cualquiera diría como, ay no, no vas a vivir de eso entonces uh -huh. el, el territorio lo permite, pero las desventajas, quizás la, la desventaja más grande que veo es que como paso metida en esto todo el día, cuando yo salgo quiero hablar realmente con mis amigos sin estar en el teléfono uh -huh a ellos les pasa que cuando salen quieren estarse tomando selfies, quieren, o sea, quieren estar en sus redes sociales y todo, entonces es como, ah, uh, sí. ok. Y dos, quizá el tema que te cuesta es conectarte de tu trabajo, Esta, porque los sí. dispositivos están en tus manos, es eh, bien fácil que se te vaya el tiempo y ojo, que si te gusta, es todavía más difícil que, se te, que, que, que tengas como ese control sobre tu tiempo uh -huh. porque mientras más lo disfrutas es como una droguita que está ahí, suma que sí. suma y te encanta y te estás sumando a eso sobre todo si estás recibiendo una retroalimentación positiva de tu jefe, pues lo ves como como me siento bien, lo estoy haciendo muy bien, comenzás, comenzás a sumar tiempo y de hecho somos la generación con mayor porcentaje de burnout, uh -huh. porque no podemos controlarnos, nos gusta y seguimos metiendo tiempo en esto
1: Sí, y yo coincido con la que tú comentaste que eh, trabajar en marketing digital es prácticamente estar conectado todo el tiempo porque no es como que tus consumidores van a decir, uy, son las 8 de la noche, ya no voy a hacer una consulta. O sea, uno hace la consulta o tú, las, los e-commerce son tiendas 24-7, ¿verdad? Entonces... Trabajar en este mundo también es como decidir saber que hay fechas donde te va a tocar trabajar o días de la semana que vas a estar conectado o sobre todo si muchas de las cuentas que manejas las tenés en un dispositivo tuyo o la, o la empresa para la que trabajas te da un dispositivo donde tener las cuentas lo tenés que andar contigo todo el tiempo. Entonces esa pudiera ser una de las de los cons de, de este trabajo. Y en cuanto a las grandes verdades del marketing digital, Reina, o las ideas falsas, ¿con cuáles te has topado tú? ¿O cuáles te has formulado? Bueno,
0: quizá la más como común que me he encontrado es el, las redes sociales. Ah, llegamos hagamos la adaptación de lo que tenemos en todos los medios. La uh -huh. gente va a entender el mismo mensaje y de repente las experiencias son diferentes. Ejemplo, en televisión tú pones tu spot de 15 segundos y la gente puede hacer zapping. O sea, puede cambiarse de canal y ver otra cosa. Súper bien. Ok, en internet todavía, por ejemplo, en YouTube, tenés la oportunidad de obligarlos a ver 5 segundos. O sea, sin que hagan zapping si realmente quieren ver ese contenido. Entonces, no lo, es, no, lo, no lo aprovechan porque piensan, ah es como el spot! O sea, si va a ser Sapi va a ser Sapi Entonces decís como, ok, cada plataforma tiene sus virtudes, el contenido, uh -huh. el, el video vertical, ¿cuánto tiempo ha tardado para que al menos las marcas locales sí. comenzaran a, a adoptar el grabar, de hecho, desde vertical? Uh -huh. Y ahora todos lo quieren grabar vertical, ya nada, quieren hacer horizontal uh -huh. y... Por ejemplo, Instagram TV de hecho hizo la actualización de que podías girar tu, o sea, al girar tu teléfono se giraba ya la pantalla para que si querías ver un video en horizontal o podrías ver en horizontal dame. Entonces, es como esa idea de, voy a hacer las cosas de la forma que ya las hago sin pensar en el consumidor. O sea, uh -huh. ese creo que ha sido como la idea más común que he encontrado porque creemos, no, oh, ya me puse consumidor como es pero realmente no lo podemos, no lo conocemos. Eh, ejemplo, lo que tú decías de las compras con tu tarjeta. A ver, imaginémonos un producto que tú no le contarás a tu familia que, que compras, eh, digamos, cremas faciales caras, por uh -huh, decirte algo. Uh -huh. De repente tú no le estás contando a tu familia, eh, incluso pasa en parejas de casados que el esposo nunca se entera el verdadero valor de lo que <risa> su pareja invierte en maquillaje y cuidado facial. Uh -huh. Entonces, si nos vamos a eso, imagínate el nivel de información que tiene una, un banco uh -huh. sobre tus compras. ¿Sabe cuánto estás dispuesto a gastar? De una forma más fidedigna y real de lo que lo sabe tu pareja. Y no lo, lo aprovechan, lo ven como, ah, sí, el consumidor siempre compra lo mismo.
1: Sí, yo no y entiendo eso. No.
0: Ajá, y quizás no. Quizás eso es lo que creemos, porque estamos acostumbrados a hacer focus group y estudios de mercado donde la gente pretende ser alguien que no es y dar respuestas como: No, yo no veo tele en mi casa, no veo novelas en mi casa. Uh -huh. Cuando quizás sí es cierto, no la ve en la tele, pero ve Netflix ahí su película culposa o su serie uh -huh. culposa de la que no le anda contando a nadie. Y termina diciendo el fin de semana o el lunes que va a la oficina, sí, viste el final de Game of Thrones. Bueno, quizá no sea eso uh
1: -huh. lo que estuvo viendo sí, sí, sí no, entonces ahí volvemos volvemos al tema que tú mencionabas del, de los datos, ¿verdad? o sea, del, del poder que, que analizar los datos porque datos hay en todas partes, pero creo que el aprovechamiento de, de hacer cruces uy, es que hay tantas marcas que lo pudieran lo pudieran Hacer de, de muchas formas. Y en cuanto a, a esas ideas completamente falsas también de, del marketing digital, por ejemplo, el hecho de pensar que solo re, hacer solo redes sociales es un buen mix.
0: O, por ejemplo, el, invierto mucho en la producción de contenido, llámese videos, fotografías y, y publicaciones, pago un super community manager, pero no le pongo publicidad a mis publicaciones, porque uh -huh. asumo que al estar en redes sociales ya llegó a mil personas. Uh -huh. eh, o sea, es, de hecho es uno de los errores más comunes que pasa, porque creemos que en internet al ser más barato debe de ser más barato. Internet, o sea, eh, marketing digital no es que sea más barato es que el nivel de eficiencia es diferente y se puede medir de forma diferente, llámese uh -huh. más específico. Entonces creo que de repente esa es como una del, también de los eh, icebergs con los que chocamos a veces, uh -huh. que los clientes o de repente a, a un hijo que le comienza a llevar las redes al papá y le dice, Ey, sí. dame para crecer en fans, es pues, como, ¿para qué? O sea suficiente en uh -huh. los 10 años que te paga la universidad <risa> o, o es ese pensamiento de no, si ya lo diseñaste, hiciste una buena foto no necesito ponerle más uh
1: -huh. porque ves a un ver que sí, sí, y esa es un, otra gran verdad que, que se invierte en grandes producciones y de ahí es como, y, y el presupuesto de pauta para esto ah, sí, mil dólares, que qué, no, no es posible que caro <risa> Sí, sí, sí. Y también en tu criterio, ¿qué debería determinar una buena oferta de servicios relacionados a marketing digital, Reina?
0: Fíjate que uno de los retos más grandes, de hecho, que, que se tiene cuando se presentan ofertas de servicios eh, de marketing digital es que los clientes no quieren, por ejemplo, valorar y pagar la parte estratégica. Ajá. Eh, Piensen que es como debería de ser un regalo o debería estar incluido en el precio de lo que se termina produciendo o manejando a nivel redes sociales y es como eh, que compraras un carro y decís, ah, ok, ¿sabe qué? Quiero que sea un Porsche, pero con el motor de un Toyota. O sea, quiero que se vea súper chivo por fuera, pero lo de adentro, sí. déjamelo bajo, incluso... Sí. Eh, que sea lo más económico posible si no, si no lo puedo pagar todavía es mejor démelo gratis y la verdad que lo que hace a un buen carro ese carro es sobre todo el motor o sea los Mustang clásicos de colección, tú no los compras solo porque la carrocería se vea bonita uh -huh. los compras porque detrás de ese motor hay fuerza y potencia que todavía al día de hoy eh, sí. te impresiona su sonido uh -huh. te impresiona su velocidad entonces, la estrategia te permite eso, la estrategia te da la información acerca de cómo ese consumidor, qué necesita ese consumidor, cómo tu producto forma parte y por ende hay una conexión a nivel palabras, a nivel código visual, que va a permitir que el consumidor acepte más rápido su producto. Y esa parte no es valorada, o sea, es como, ah, no, incluyeme. Eh, de hecho, he visto muchas ofertas donde se detalla eh, en el caso de, del manejo digital la parte estratégica o, por ejemplo, en el caso de las producciones, la dirección de arte. Eh, son cosas que los clientes lo ven como un gasto, no como una inversión. Uh -huh. es, es, ese es uno de los retos más grandes ¿sabes? y sí. a la hora de determinar una buena oferta debemos de valorar la calidad de entregables que tengo alrededor de la parte estratégica y de la parte de planeación o ejecución de esa estrategia uh -huh. porque también hay gente que te vende estrategias de miles de dólares y la verdad que es un clon de otra estrategia que le vendió otro cliente.
1: Entonces, uh -huh. Uy, qué buena, buena está esa con... cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y eso me lleva a mi segunda pregunta, a la pregunta siguiente más bien. Eh, sobre. Ya hace varios años están saliendo cualquier cantidad de servicios de marketing digital a unos precios que, que uno que está en este lado, tú decís, uy, esto es, es imposible, ¿no? Voy a decir un número porque son, son los que, quise ser así como respetuosa, pero hay desde 99 dólares al mes, inclusive menos, por llevarte tu estrategia, entre comillas, de marketing digital. Entonces, ¿qué opinas?
0: No voy a, bueno, no voy a opinar que si está bien o no, porque la verdad que entiendo el tema de competitividad en el mercado y que a veces como dueño de una empresa, sobre todo de una agencia, o una boutique digital, tú, digamos que la tentación surge en dar un super descuento para que te ganes al cliente. Y existen otras personas que dicen, ay, es que se es que se valora el trabajo y bla, bla, bla. Pero, a ver, yo lo veo de este lado. Puedo contratar a una muy buena persona dentro de un equipo que va a estar cobrando esto, esto, estos servicios de 99 al mes. Pero lo que me va a generar es que voy a tener una, un gran volumen de clientes. Y a la misma persona le voy a pagar el mismo salario, el cual debe de ser muy bajo para yo mantener estos costos. Y esta persona la voy a saturar. Por muy buena que sea, la voy a saturar y no va a tener calidad de entregables. Y si lo veo del otro lado, qué es lo que le da valor al trabajo y es el crecimiento profesional de esa persona, uno, no va a tener tiempo para crecer profesionalmente y dos, seguramente no va a tener la guía para crecer profesionalmente, uh -huh. porque no le voy a poner un jefe que lo va a guiar y lo va a llevar a un nuevo nivel de entregadas. Entonces, para mí es más la idea que de repente el pagar 99 al mes en el tiempo quizás me va a salir más caro que barato pero si ese es mi presupuesto para iniciar también tengo que ser responsable con lo que voy a pedir porque sí. si voy a pedir 99 al mes, no debería estar esperando 30 publicaciones al mes porque voy a tener 30 publicaciones deficientes versus 3 que podría tener que son muy bien hechas, muy bien producidas y mejor les meto publicidad. Uh -huh, uh -huh. Pero es eso, o sea, el número de entrada te, te, te preocupa si estás en el negocio, porque si ok, está, va a acostumbrar a la gente, pero más allá veamos lo de la mala experiencia que este posible cliente va a vivir. Uh -huh. eh, yo, yo he heredado clientes que vienen con la idea de, no, digital no sirve, ya lo probamos con nuestros clientes y no sirve, nos dimos sí. cuenta porque tuvimos una agencia en la que le pagamos 300 dólares al mes y nos hacía contenido todos los días. Uh -huh. Y vas, y ves el contenido, y la verdad que el contenido, vuelvo al tema de la estrategia, era el clon de lo que se le estaba haciendo quizás antes a otro cliente uh -huh. Entonces, te, en el tiempo, ese ahorro te sale caro.
1: Y probablemente también... Eh... Y, y me imagino que también has, has tenido contacto con experiencias donde, al menos en mi caso, yo sí conozco a cantidad de casos donde profesionales y agencias eh, engañan a clientes ante el desconocimiento que estos clientes tienen de marketing digital. Entonces, ¿qué consideras que son los puntos donde una persona que contrata servicios debe ponerse las pilas? como diríamos en El Salvador, que no te ven a con el dedo. Pues
0: mira, creo que lo, lo primero es, si, si ya tenés cierta experiencia, al menos en el mundo offline, debes encontrar similitudes entre lo que te están proponiendo y entregando. Ejemplo, si bien es cierto, en el mundo offline estamos acostumbrados a los sondeos, perdón, a los focus group y a los sondeos o encuestas de opinión de, de clientes, Quizás la agencia digital te puede dar algo en menos tiempo, eh, pero algo virtual, algo con, con un sondeo digital, etcétera, pero pensado en el consumidor. Es decir, se enfoca en solucionar problemas. Uh -huh. Tienes que identificar eso. ¿Cómo están abordando el problema que tenés como negocio o el reto que estás enfrentando como negocio? ¿Y cómo están pensando en solucionarlo? Y en base a eso, ¿qué te comienzan a proponer? También es bueno que compares ofertas. No te vayas solo a la, ay, es que este es el negocio de mi amigo. Sí, pues uh -huh. sí es tu amigo, pero también es su negocio, tiene que rescatar costos o tiene que, 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 que ver cómo sobrelleva su negocio. Así que la educación que tengas como cliente o como alguien que está buscando un proveedor de servicios digitales, eh, va a ser lo que te va a garantizar una buena experiencia, una buena ejecución y sobre todo una buena supervisión. Uh -huh. Hoy por hoy con mis clientes lo primero que les digo es yo no te voy a hacer tu agencia, yo no te voy a dar tus reales digitales, yo te voy a enseñar a que tú lo hagas. Si sí. bien tú aprendes a hacerlo, tú vas a tomar la decisión si vas a contratar a alguien, si vas a contratar a una agencia o incluso si lo vas a terminar haciendo tú solo. Pero partimos de la base de la educación en el territorio digital. Si tu marca está enfocada en un e-commerce, básico anda a aprender lo más básico que conozcas de marketing digital para e-commerce. Que al menos en YouTube vas a encontrar millones de resultados gratuitos que al menos duren 10 minutos uh -huh. por video. Y si te ves un video diario, ya te viste cinco videos en una semana y aprendiste 50 minutos de e-commerce enfocado en la parte de
1: marketing digital. Mira, y, y hablando en temas de educación, y, y me gusta eso de poder autogestionar también eh, tu aprendizaje y la implementación. O sea, yo soy del pensar que... Tú puedes contratar un servicio, pero idealmente debes educarte sobre en qué consiste o, cuál, cu como tú decías, cuáles van a ser los entregables, porque de lo contrario te pueden, te pueden engañar, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a educación, ¿cada cuánto, en tu caso, te estás actualizando para mantenerte en la jugada?
0: Yo lo veo como un caso extremo, pero al menos todos los días trato de leer algo, Ajá. Eh, ya sea una noticia, un tutorial, eh, un podcast, o sea, trato de consumir una pieza de contenido que no es solo un post que veo, sino una pieza de contenido de, de un profesional en la materia, en eh, cualquiera de los, digamos, que áreas del marketing digital que en ese momento estoy aprendiendo, pero sí, mi reto es una pieza por día y sí, me gusta. puede venir en, uh -huh. en cualquier formato. Pero, uh -huh. Uh -huh. digamos, si este no es 100% tu territorio y sos más como un gerente de ventas, un gerente financiero o de mercadeo, un dueño de empresa o alguien que tiene relación, al menos deberías de estarte planificando cada tres meses, meterte a un curso o ya sea en línea no necesariamente tiene que ser pues, presencial hay muchos cursos en línea muy muy buenos sí. para aprender algo que te ayude en la toma de decisiones eh, de tu negocio en las cuales está influenciado los resultados de marketing digital
1: me gusta la combinación que uno que esté en el, en este rol digamos una vez y hay tanta información y hay tanto contenido lindo y útil que pecado fuera, si no lo aprovecháramos. Sí, sí. Mira, y la última pregunta que no puede faltar es que me contés alguna anécdota de lo que nosotros en el medio, digamos, de marketing o publicitario le llamamos clientadas.
0: Uh, pues, a ver, tengo tantas, pero quizás una que es muy, a ver, es, es muy para mí. Una que es, no me involucre. <risa> Para mí una que, que me dejó quizás un antes y un después de cómo estaba haciendo mi, digamos que mi acercamiento a, a, a las ejecuciones o al, repo, o al tema de reportes con cliente, fue que un cliente me dice, eh, no entiendo por qué no estamos creciendo tan rápido, me dijo, teníamos, habíamos crecido 350 seguidores en Instagram, en un periodo de dos meses y era una cuenta institucional, eso sí esos resultados eran 100% orgánicos okay. entonces uh -huh. creo que para quien le, le ha tocado así, lo ve como, hey, no estaban tan mal esos resultados sí. <risa> pero para este cliente y entonces yo decía, ¿por qué se enoja? ¿por qué se frustra? si no me está dando presupuesto para, para promover los contenidos uh -huh. entonces, todo orgánico y en una de esas conversaciones que tuvimos, digo, pero mire cuál es su parámetro con que nos compara. Y me va contando que la hija tenía una red social, eh, perdón, tenía un perfil en esta misma red social y que tenía muchísimos seguidores. Y digo, ¿cuántos tiene? Mil seguidores. Ok, ¿Y, cuántos, ¿y qué hace su hija en esa red social? Sube fotos de los dibujos que ella hace. Yo, pues claro son dibujos lindísimos porque yo vi la cuenta
1: uh -huh. ¿cómo
0: no le vas a dar me gusta me encanta seguir se está haciendo arte y esa es la plataforma para eso versus la cuenta que de repente era institucional y va a un nicho específico entonces yo leo no, no podemos comparar o sea eh, de repente incluso esta marca aunque es amigable, todavía no existe ahí afuera. Todavía estamos en un periodo de, de expectación y es, es difícil creer que de la noche a la mañana vamos a tener millones de seguidores, uh -huh. eh, sobre sí, todo cuando somos sí. una marca sí. de nicho. Entonces yo dije, ah, okay, creo que nuestro planteamiento debería de cambiar. Ah, de al inicio decirle a un cliente eh, cuál es su cuál es su benchmark. No dárselos nosotros, pedírselo a ellos. ¿Cuál es su expectativa? Porque de expectativas a realidades, como esos vestidos que uno compra en línea y los ve lindísimos en internet les llega ahí una, una tela todo, todo feo, eso nos está pasando muy seguido. Y ahí comienzan a caer muchas frases que ya sí son lentadas como tal. ¡Ja, <risa> pero se vuelve doloroso y se vuelve frustrante en la relación que estamos intentando tener buenos resultados nos sentimos orgullosos de esos resultados pero resulta que al cliente no le no le parecen de orgullo sí sí
1: y eso creo que es parte también del del bueno de los retos a los que nosotros nos enfrentamos cuando te batean un número por el que tú... Bueno, pero ahí también es nuestro, el tema de la negociación de, de, de esos resultados, ¿verdad? Y ya para ir cerrando, yo sé que tú... Bueno, me encantaría que, que también puedas contarle a la audiencia de tu proyecto de coaching digital, todo, de Quacquac Inc. Pues, a ver,
0: Quacquac Inc. Eh, nació... Eh, de la idea que a mí me, me encanta esta frase que dice al agua patos uh -huh. y es eso, para mí marketing es eso, es tirarte de cabeza, es empezar a hacer y en el camino ir aprendiendo, o sea, me encanta de hecho esa frase que anda por ahí que dice, hecho es mejor que perfecto porque para aprender sí. a hacer sí. algo, tienes que equivocarte, no intencionalmente o sea, no es me voy a equivocar aquí porque tal vez aprendo algo. Es al revés. Si sucedió que hiciste algo, incluso te sentís muy orgulloso de eso, puede ser que para otra persona con más experiencia no sea tan bien. Ok, pero te vas a aprender eso. Así como a mí me pasó aquí con el benchmark del... De. Fui y lo aprendí y eso me, me sirvió para mi siguiente proyecto o para mejorar el proyecto que ya tenía. Entonces... Cuando empecé Quaqua Inc., la idea era realmente compartir contenido, compartir lo que iba aprendiendo, eh, con la idea de que lo que yo había vivido y lo que yo había aprendido le sirviera a emprendedores, a freelancers, a profesionales, incluso a gerentes de marca o a gerentes de ventas que de repente no saben por dónde empezar a aprender este rollo de marketing digital. Eh, que se ha convertido en eso, una comunidad y al mismo tiempo uh -huh. un negocio. Yo no lo esperaba y vuelvo al ejemplo que, que hablábamos al principio. Tú puedes crear algo y no sabes si eso se puede volver en, una, en uh -huh. un tema de negocio, monetización, qué chévere uh -huh. que eso se dio la oportunidad que sea así, pero aún sigo pensando que es mi, mi, mi aporte, es mucho de mi corazón puesto ahí para decirle uh -huh. a la gente. Si tenés una duda, dale contame, pero tenés que tener en tu mente que nos vamos a tirar al agua y allá vamos a ir a aprender a nadar. No mm. vamos a esperar a que el conocimiento lo tengas perfecto y listo en tu mente, sino que vamos a ir construyendo en el camino. Y ha pasado. Y yo he porque... sabido aprovechar. <risas> <también>. <risas> sí, ha pasado y, y es chivísimo. Y lo veo, lo veo en las personas y y en sus resultados, que, que ha sido una, una decisión muy, muy certera.
1: Sí, bueno, y eso más o menos también me ha pasado a mí con el, con el tema del podcast, que inició como proyecto personal y ahora se ha, bueno, ha crecido y se ha convertido también en, en, en un casi que proyecto profesional, así que como bien tú decís, una vez uno se lanza al agua... Hay, o sea, cualquier cantidad de cosas lindas que te pueden que te pueden pasar. Así que, ¿cómo te pueden encontrar en redes?
0: Bueno, pueden buscar a Cua Cua Inc, que es C-U-A-C-U-A-I-N-C. Eh, Me pueden encontrar uh -huh. tanto en Instagram como Cuacuin.com en el sitio web y, pues, ahí estamos a las órdenes. Perfecto.
1: Bueno. Reina, hemos llegado a la última sección del episodio que se llama Alternativa. Aquí quiero tener un espacio más personal con los invitados y hacer preguntas que a veces solo pensamos, pero nunca decimos. Así que, bueno. Reina, contame, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido que afrontar y qué lección te dejó? Pues mira, el reto más grande en mi vida... Eh... Fue
0: cuando estaba en segundo grado y el microbús del transporte escolar me dejó y yo comencé a caminar en dirección, yo pensaba que mi casa, pero no, al final me perdí. Eh, me perdí, comencé a pedir ayuda a unos niños que vi con el mismo uniforme de donde yo estudiaba. Eh, por último toqué la puerta de una casa, pedí ayuda, llamaron a mi casa, a mi familia, me llegaron a traer. Y en ese momento aprendí una lección muy importante. Hay que saber cuándo pedir ayuda y saber cómo pedir ayuda. Si no tenés claro qué necesitas, es bien difícil que puedas expresarlo. Por ejemplo, en ese momento, pues, es muy sencillo, pero yo necesitaba que llamaran a mi casa y dijeran, ¿dónde estaba? Y pasó, y gracias a Dios, pues, no pasó más. Eh, llegaron mis papás. Lloramos todos juntos, pero entendí eso, hay que, hay que aprender a pedir ayuda y no es algo que te enseñan en, en tu vida, tal vez con suerte te lo enseñan en tu casa, en tu familia, pero si no, tú tenés que como adulto recordar siempre cómo pedir ayuda
1: y hacerlo en el momento oportuno. Reina, mira que me sorprendiste con, con tu compartimiento porque generalmente uno espera que los retos más grandes estén, no sé, cuando estás en tu, en tus años de joven, quinceañero o temprana edad de adulto, pero que esta lección te haya pasado siendo tan chiquita, eh, pero un aprendizaje para toda la vida. Así que gracias. Ahora contame, ¿cuál es tu hobby? Ver mi hobby favorito,
0: híjole, tengo, tengo varios pero, honestamente, el que más, más disfruto es el poder salir con mis amigos, desconectarnos de las redes sociales, tomar café y hablar de lo que sabemos, de lo que aprendimos, eh, de cualquier cosa de la vida. O sea, sabes, hay quienes, tengo amigos que saben mucho de negocios y nos reunimos y platicamos de eso. Tengo amigos que saben de, de astronomía, tengo amigos que saben de... Sé de vulcanología, lo que, lo que sea, pero son personas que te alimentan y me encanta eso. Ese es mi pasatiempo, salir con ellos, tomar algo y aprender de esas personas. Eh, y
1: ese quizás es
0: como mi hobby favorito.
1: Bueno, Reina, te agradezco nuevamente el tiempo, la experiencia y todo lo que nos dejas en este episodio. Así que espero no sea la última vez que nos acompañás. Y a la audiencia los super invito a darle follow a Voz de Dos en Instagram y Twitter como Voz de Dos en Número y Voz de Dos Podcast en Facebook. Nos escuchamos la siguiente semana. ¡Chao! ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? Claro, conectémonos. Si tienes un caso de marketing, contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.